0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel Comics Peak. On se retrouve pour vous parler comics avec trois titres à lire. Trois comics sortis ces dernières semaines présentés par l'équipe composée de Nightwing. Salut Nightwing.
1: Salut Baptiste, salut Balmung, salut tout le monde.
0: Et de Balmung, salut Balmung. Kibota, salut tout le monde. Wow, petit teasing de, du titre justement avec lequel on va commencer l'émission, puisque cette semaine, on s'attaque à un gros morceau, une œuvre sans pareil dans le monde des comics, Miracleman. Balmung va commencer par vous présenter cette chose, qui est justement un énième euh, omnibus publié par Panini Comics, avec quelques petits points négatifs. Nightwing va jouer à Que sont-ils devenus avec la nouvelle création de Scott Snyder disponible chez Delcourt qui s'appelle Clear et de mon côté je resterai sur des valeurs sûres avec Ed Brubaker et Sean Phillips avec le quatrième tome de Reckless. On va commencer avec Miracleman, sans doute l'une des œuvres les plus denses que j'ai pu lire et pour bien comprendre cette œuvre singulière on va avoir besoin d'un contexte, on va avoir besoin de présentation et pour ça il nous fallait Balmung et ses fameuses bios. Alors j'imagine que tu vas nous parler un petit peu d'histoire éditoriale je pense que de toute façon, pour les points négatifs, tu, tu vas en parler. Euh, et euh, présenter quelques artistes britanniques clés pour comprendre ce qu'est Miracleman. Alors, Miracleman, euh, c'est assez compliqué. Alors déjà, c'est un comics euh,
2: écrit par l'auteur originel. <rire> euh, alors, si vous voyez pas c'est quoi cette connerie-là, pourquoi l'auteur original euh, euh, je pense que certains d'entre vous qui, qui ont déjà entendu parler du titre euh, voire de qui je parle en fait c'est Alan Moore mais euh, c'est apparemment le nom dont on doit pas enfin la personne dont on ne doit pas dire le nom tout simplement parce que c'est une œuvre reniée par l'auteur Miracleman c'est un titre que Alan Moore avait commencé à écrire en 1982 euh, si j'ai bonne enfin si je vois bien et euh, qui a été repris en Enfin, qui a été repris par la suite par euh, un autre auteur que je présenterai par la suite, Meg Eman. Alors, euh, Miracleman, c'est un comics qui avait été sorti dans les pages de Warrior. C'est un comics, on va dire, qui... Euh, c'est un magazine, plutôt, c'est un, un recueil de comics qui, qui était publié euh, alors en Angleterre. Il faut savoir qu'en fait, euh, à l'époque, euh, Marvel avait euh, deux branches. Il avait la branche, effectivement, euh, aux USA, que tout le monde connaît, et la branche UK. Alors la branche UK, euh, c'était grosso modo que, euh, on, vu que les, les Anglais, n'avaient pas du tout les mêmes goûts que les Américains, on avait foutre un peu euh, certains, certains trucs chez eux, donc notamment, on, peut, on avait connu par la suite chez eux euh, euh, Captain Britain, au tout départ, aussi avec Alan Mort, tiens, bizarre, euh, mais aussi, euh, notamment, euh, on a Miracleman, qui, a, qui est aussi arrivé, on avait aussi eu du... Euh, je crois qu'ils avaient édité à euh, ah, Hulk, justement, de mémoire. Euh, donc tu me contredis Baptiste, mais normalement, oui, c'est ça. Oui, il y avait l'Hulk Magazine, je crois, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il y avait un magazine qui était, euh, on peut dire, euh, un magazine qui avait beaucoup de séries en thématique. Alors, on avait... Dans Warrior, on avait notamment, euh, du coup, bah, ce Miracle Man-là, mais aussi on avait une autre série qui est War Smith, qui étaient deux séries qui, au départ, n'avaient pas forcément de relation, mais qui en ont eu, et que on aurait bien voulu avoir cette relation-là. C'est un peu triste. Mais grosso modo, euh, la série avait été abandonnée un petit peu et repris par Alemour. avant d'être abandonnée euh, purement et simplement par euh, qu'il avait à qui il avait, euh, il avait laissé grosso modo, on va dire, les droits à Megaman, euh, qui lui a donné euh, très gentiment et qui en a eu marre en fait de cette espèce de combat de droit euh, qu'il y a eu et il préférait tout simplement en fait euh, parce que notamment il, il déteste il, il s'était engueulé avec Marvel mais comme on sait Anne Moore s'est engueulé avec DC, avec Marvel, avec tout, tous les dessinateurs avec qui il a bossé, avec tous les scénaristes avec qui il a bossé, et je pense qu'il y a pratiquement personne avec qui il a gardé amitié si ce n'est ce cher Megayman, hein. notamment bah, avec Miracleman, il y a aussi du contexte, c'est qu'aussi euh, Alan Davis qui avait bossé avec, alors il n'y avait pas que Alan Davis, Gary Leach, euh, il y avait eu une petite engueulade aussi entre les deux, et notamment euh, Moore ne supporte plus Alan Davis, ce qui est triste. Et du coup, voilà, on va rentrer dans la première partie, du coup, comme j'ai dit, euh, la première partie, c'est c'est du coup du Alan Moore, du Gary Leach. alors Gary Leach, si vous ne connaissez pas, ben, vous n'allez pas plus connaître, parce qu'en fait, grosso modo, c'est un un, un grand dessinateur mais notamment grâce à Miracleman mais qui a aussi, bon il a bossé sur des petits comics à droite à gauche, et il a bossé notamment sur du 2000 AD, euh, je pense que c'est à peu près là qu'il a dû connaître à mon avis l'amour. Et après, on a euh, Alan Davis qui lui aussi a bossé, avait déjà bossé avec Alan Moore. Alors, euh, du coup, bon, vous le connaissez plus, plus sûrement euh, pour son travail euh, chez Marvel, qui qui est un auteur qui a qui a commence à avoir de la bouteille, enfin qui a vraiment de la bouteille, qui devrait même, être, qui pourrait peut-être prendre sa retraite même, et qui continue à faire des œuvres chez eux et euh, qu'on aura connu notamment avec son excellente série Escalibur. Euh, et du coup. On n'a toujours pas parlé de Miracle Man. <rire> Alors Miracle -Man, ce n'est pas une création de Alan Moore. Et Miracle Man, c'est une série, je crois, qui date des années 40 et qui a été repris par qui a été repris par Alan Moore. En fait, on reprend un vieux personnage qui était euh, très étincelant, C'est-à-dire que là, on était sur un Mini Superman. Enfin, il a vraiment les pouvoirs de Superman, hein, si ce n'est peut-être. Euh... Enfin, J'allais dire qu'il n'a pas les, les rayons, euh, rayons des yeux, mais il me semble que si, en fait. <rire> il a tout quoi et, euh, et en fait c'est un personnage qui avait été oublié qui alors, il me semble que c'est un personnage qui a été créé par euh, Nick Anglo euh, que je dois très mal dire et euh, du coup bon il a, il a profité pour récupérer ce personnage là et en euh, faire un peu ce qu'il voulait et donc notamment il a fait euh, on va dire ce qui va amener plus tard à son Watchmen c'est à dire que on est en 1982 quand il écrit ça Watchmen, c'était absolument pas sorti. Mais pour Vendetta, n'y pensez même pas. On est bien, bien, on a les, les prémices de sa carrière. Alors, il avait déjà sorti quelques titres chez Demi AD, mais voilà, on est vraiment sur les débuts de, de l'amour. Pour vous donner une idée, même son Swamp je crois que c'est 84 de mémoire. Donc en fait, on est deux ans avant. Donc voilà, ça, c'est. Voilà. Du coup, euh, Miracleman, c'est grosso modo. Euh, c'est grosso modo, voilà, un espèce de super d'archétype de Superman qui peut qui a tous les pouvoirs. Et l'histoire d'Alan de, de, Moore, on va commencer à suivre un certain Michael Moran, qui est un, un, un homme qui doit avoir quoi, plus 30, 30 enfin 35 ans, un truc comme ça, voire un peu plus, et euh, qui va en fait se rendre à l'usine, et euh, qui a une vie un peu chiante, on va dire, c'est-à-dire qu'il se fait un peu chier dans sa vie, euh, avec sa femme ça va pas très bien, ils aimeraient bien avoir un enfant, mais euh, grosso modo, il y a des petits problèmes euh, au lit, on va dire. Et en fait, va arriver une espèce de prise d'otage dans son, dans son, dans son usine, et euh, des mots vont se euh, ramener à sa, dans, à, dans, dans sa tête, qui vont être Kimota. Et il va, ça, il va euh, crier ce mot-là et se transformer en Miracleman. Enfin, il, a, il a oublié en fait ce mot-là pendant près de, euh, ah oui, ou quoi, euh, peut-être 20 ans, un truc comme ça. Il va euh, dé dé défoncer tous ces euh, tous ces vilains, il va faire régner la <rire> le régner la justice et on est là on est sur le début on se dira ah, tiens c'est quelque chose d'un peu euh, un peu manichéen un peu simplé c'est bon sauf que euh, on va partir très vite euh, à 200 km/h c'est du à l'amour si vous connaissez vous savez très bien que ça va pas s'arrêter là ce qui va être un terme primordial pour lui c'est la déconstruction du mythe le surtout du mythe du super héros donc si vous avez déjà lu son Watchmen vous voyez de quoi je parle euh, là, on est vraiment sur les prémices de tout ça, c'est-à-dire qu'on va être sur une espèce de semi-Superman, euh, euh, on va avoir une espèce d'approche qui va finir par se rapprocher, si vous voulez, pour euh, faire un parallèle avec Watchmen, avec son docteur Manhattan, c'est notamment euh, le fait qu'à la fois, bon, le personnage se rend compte qu'il a oublié, grosso modo, ce mot pendant près de 20 ans, sauf que quand il se transforme, il est toujours le même faible qu'avant, c'est-à-dire le, le faible qu'il doit avoir à la vingtaine, alors que lui, dans sa vie, il, est à, il, a une, il a une quarantaine. Il va se rendre compte aussi que juste après avoir fait ça, il va aller voir euh, tout glorieux sa femme. Ils vont faire l'amour et elle va avoir très vite euh, un enfant avec. Alors, je sois quelques petits trucs, mais je vais pas aller plus loin non plus. C'est juste pour pouvoir faire un peu le, la compréhension en fait du, du de la thématique dont je veux, je veux venir. Euh, et alors que il n'a jamais réussi à avoir d'enfant avec, et ce qui va amener tout un euh, plein de questionnements, donc notamment. Euh, des, euh, on va dire de la schizophrénie, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir un, un dédoublement de personnalité, à être persuadé que euh, la personnalité de Miracleman n'est pas sa propre personnalité. On va avoir plein de, de figures où ça va un peu dé de, de, détruire l'innocence, donc notamment par exemple Gargunza, Gar qui est un espèce de euh, Lex Luthor, on va dire. Euh, Lex Luthor, c'est-à-dire un euh, scientifique un peu un peu euh, riche et fou qui va s'amuser à faire des euh, à essayer de mettre le monde en, en danger sauf que ce personnage là va réapparaître et derrière va y avoir une espèce de déconstruction du passé que en fait peut-être que le passé qu'il a connu miraculeusement a été n'était que dans sa tête et euh, et ça va continuer ainsi de suite, ça va aborder plein de thématiques au niveau des super-héros sur les excès, sur euh, qu'est-ce que dans la réalité en fait avoir ce genre de super-héros implique si ce n'est que euh, Alan Moore va plus rester sur le côté psychologique. Euh, pour le côté société, j'y reviendrai juste après. On, on ce sera plus côté et Gaiman, je pense, qui, a, qui montre bien plus ce côté-là. Donc, enfin, pour moi, voilà, Alan Moore, c'est véritablement c'est le schéma manquant qu'il faut avoir lui. Et je dirais même que Alan Moore n'a pas de limite par euh, Marvel. De toute façon, on part sur un, un personnage en, qui était censé être à la poubelle depuis, depuis près de euh, là pour le coup de 40 ans. Et du coup, bah, en fait, c'est un terreau fertile sur quoi tout construit, en fait. Le problème de la partie de l'amour, c'est à peu près ça. C'est un... enfin, En fait, cette série va, au bout d'un moment, ramener en, en avant des personnages qui s'appellent les Warpsmiths, qui sont des personnages extraterrestres, un peu énigmatiques, qui sont habillés comme des caboutos. Ce qu'en fait, euh, on va comprendre qu'ils ont une civilisation très développée par rapport à la nôtre, qui vont entrer en contact et qui vont être une aide pour un miracle man. Sauf qu'en fait... Ça arrive comme un cheveu noir à la soupe, et en fait, il faut comprendre que euh, ces Warb Smiths-là avaient leur série dans Warrior. Parce qu'en fait, du coup, le comics, comme je l'ai dit, Miracleman, était au départ sorti dans un magazine qui s'appelait Warrior, avec diverses séries. Et le problème, c'est que du coup, ben, vous ne pouvez pas lire cette série-là. Et elle n'est ni disponible dans l'Omnibus VF, ni dans l'Omnibus VO. Voilà, enfin, non, si peut-être dans les Omnibus VO, pardon, parce que je vois qu'ils éditent les Warriors. Je, malheureusement, je ne peux pas vous confirmer qu'ils y sont, mais je pars du principe que si on met le numéro de Warrior, il doit y être dedans, j'espère quand même. Euh, ces comics-là ne sont restés que dans les magazines, ils n'ont jamais été réédités, ce qui fait que pour une cohérence totale, ben, vous ne l'aurez pas. Mais plutôt, là, c'est plus une critique à la fois en envers en, en en Panini, voire peut-être Marvel, si euh, eux aussi ont fait la même erreur. Mais du moins, jusque-là, les quelques rééditions qu'on a eues du titre n'ont pas eu ces ces euh, euh, numéros-là. L'autre point aussi sur cette série-là, c'est que du coup, vu qu'on peut... c'est un terreau fertile, il faut faire attention à la lecture. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui va euh, ne se donne pas de, de limites au niveau de l'âge. C'est-à-dire que c'est un comics qui peut être très sale. Je le dis d'avance. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir une naissance euh, d'un bébé montrée de manière très graphique. On va voir euh, voilà le cordon <rire> ombilical, le gamin en coeur de sang, la mère qui est en train de crier ce genre de choses. On
0: n'est pas sur le schéma scientifique de Ron Garner. Ah oui,
2: voilà, c'est ça. On n'est pas du tout, on n'est pas en train de, vous n'êtes pas dans vos cours de SVT là. Là, on est, on est plutôt en, en deuxième année de, de médecine, voire un peu plus, voilà, si vous voulez. On va avoir aussi un massacre euh, dans une ville qui est extrêmement graphique et qui est pour moi d'ailleurs, euh, si vous arrivez à cet épisode là, est, est vrai, véritablement l'apothéose du titre. C'est véritablement là où le, le personnage, le Alan Moore pose ses, euh, ses baloches sur la table et dit Là, je fais ce que je veux, point barre. C'est-à-dire que ça va carrément défier la réalité dans le sens où euh, ça va créer des événements qui ont une véritable répercussion sur le monde. Voilà. Et euh, bon aussi, bon, en autres des démembrements qui sont aussi très euh, ben, très graphiques. Voilà. Sachez-le, faites attention. Maintenant, je vais partir sur la deuxième partie. La deuxième partie de Negeman, euh, qui a été interrompue en cours de route. Il faut savoir qu'en fait... Si vous lisez ce titre-là, vous n'aurez pas la totalité de Neil Gaiman, c'est-à-dire que le, le comics euh, de Neil Gaiman a, a commencé en 92. Il a été fait euh, exclusivement avec Mark, Mark Buckingham, que vous connaissez peut-être notamment pour la, le comics Fable. Alors là, pour le coup, c'est pas, pas comme avec Alan Moore, c'est vraiment une œuvre de jeunesse. Mais Gaiman, en 92, il avait déjà commencé euh, euh, Sandman depuis déjà, je crois, trois ans. Donc c'était pas son première œuvre, sachant qu'avant ça, il avait déjà bossé plusieurs fois avec... Euh, avec... Euh, comment il s'appelle euh... Ah, j'ai oublié le nom. Hein. Tu, ça, ça va te revenir, Baptiste Sam Kiss euh, Non, je pensais pas à ça. Je pensais plutôt avec qui il a fait... Euh, 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 Deathmaking ouais voilà, Deathmaking avec Violent Case, ouais. notamment. Mais aussi avec un autre titre côté DC, c'était... Euh, 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 Black Orchid je crois. Je crois que c'était qu'il l'a fait oui. avant. oui Non, vraiment, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'était pas sa première œuvre. Il était déjà... Il avait aussi écrit quelques bouquins avant, bien évidemment... Mais on n'était vraiment pas sur sa première Déjà, il a galéré pour avoir la suite de cette série-là, parce qu'en fait, il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir sur l'affaire d'Ellen Moore avec euh, cette œuvre là c'est grosso modo, il en a eu marre des euh, des problèmes de droit autant avec Marvel, mais aussi des problèmes de droit avec, euh, on va dire, euh, plein de personnes qui sont rajoutées, parce que j'ai compris, en fait, je pas toute l'histoire, mais grosso modo, il y a eu aussi un, un certain mec que vous connaissez qui s'appelle euh, Tucknepfarlane, qui est venu, qui avait grosso modo eu un, un droit sur l'œuvre, mais pas trop, du coup c'était toute une guerre entre lui, entre Negeman, parce que du coup Alan Moore a laissé ses droits à Negeman en disant « c'est bon je te file les droits et tu fais ce que tu veux de la série, de toute façon je te fais confiance », parce que c'est vraiment des gros potes euh, tous les deux. Il a réussi à avoir cette œuvre-là, sauf qu'il y a eu encore une petite guéguerre au niveau des droits qui sont revenus euh, sur la table, alors je crois qu'il euh, y a eu un truc avec Alan Moore qui refusait je crois la réédition de, du titre. Euh, Negaman, vous aurez que le premier tome. Je crois qu'il était censé en avoir deux, voire trois, qui étaient censés sortir par la suite. Mais ces, ces tomes-là, vous ne les aurez pas dans le bus, vous les aurez un peu plus tard, parce qu'en fait euh, la, la série a à peine repris là, il y a, quelques, il, y a il y a moins d'un an, et vous n'aurez pas une perte de qualité, notamment parce qu'en fait c'était des numéros que Negaman avait déjà fini de scénariser depuis mais au tout début de la série, il avait vraiment tout scénarisé d'une traite ça a été pensé avec la mentalité de Negaman de l'époque, en fait. Pour moi, c'est une œuvre du cœur, c'est véritablement l'une des me meilleures comics que j'ai eu à lire de ma vie. Le seul point qui risque, euh, pour les gens qui risquent de, de, faire un peu la gueule, ce sera peut-être le dessin de Gary Lish, que j'ai oublié de présenter, pardon, dans la partie de l'amour qui est un, un style qui reste assez daté. Alors, pour moi, c'est pas un souci, hein, c'est, c'est véritablement un travail qui est, qui est très bien réalisé, sauf que, voilà, c'est un dessin qui est beaucoup plus beaucoup moins euh, travaillé que d'autres auteurs que vous n'aurez eu pas lire. Et du coup, si par exemple, rien que le style de dessin de sur Watchmen, par exemple, de, de Gibbons, qui n'est pas sur Miracleman, ne vous a pas plu, euh, je pense que Miracleman, vous allez avoir un problème sur cette, euh, cette... sur le début de la partie avec Alan Moore, parce que Gary Vich est vraiment le dessinateur majoritaire du titre. Euh, du coup, voilà, c'est véritablement une œuvre dantesque Je vous le recommande. Euh, J'ai présenté vite fait les points négatifs. Ça ne ça ne ça n'empêchera pas que c'est pour moi le meilleur comics de l'année. <rire> et je le dis d'avance, et voire même peut-être des dix dernières années. Je ne sais pas.
0: <rire> je suis totalement d'accord avec toi. Et franchement, déjà, c'est chapeau pour avoir réussi à à présenter euh, Miracle Man parce que c'est c'est un sacré défi. Et euh, c'est je pense que t'as bien synthétisé la chose, t'es rentré quand même dans certains détails, je trouve ça cool. Euh, parce qu'en fait, Miracle Man pour moi, ça a été un vrai labyrinthe. Euh, J'ai découvert les comics en tombant sur les forums, etc. Et euh, on m'a parlé à plusieurs reprises de Miracle Man sans jamais pouvoir mettre le doigt dessus. Et là, cette réédition-là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce que les éditions dont tu me parlais tout à l'heure euh, chez euh, Panini UK, je les ai jamais croisées. Et les éditions de, de, de Miracle Man, bah, elles ne sont pas régulières du tout. Et euh, souvent, ça a été des albums qui étaient cotés, etc., très dur à trouver. Et là, bah, ça a été une vraie claque, parce que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi dense. Et je veux dire, c'est à chaque fois la même chose. On, on tombe tous dans ce schéma de on nous recommande euh, tel ou tel titre. Euh, on se dit, oui, bon bah, c'est un classique, on le lira plus tard, parce que bah, c'est un classique, et du coup, forcément, qu'on pense à parler un jour. Mais euh, faut vraiment, je vais pas dire se faire violence, mais vraiment se tourner vers cette édition euh, même si euh, c'est vrai qu'on n'a pas tout le contenu on n'a pas l'ensemble il nous manque un arc dans euh, dans l'omnibus euh, qu'on a ici que ce soit en V ou en VF hein, c'est la même chose euh, c'est pas incompréhensible mais ça demande de vraiment s'accrocher euh, mais de toute, toute façon il faudra vous accrocher parce que le, le comics va à toute allure et ça c'est un des premières une des premières choses qui m'a marqué c'est que ce comics va à une vitesse dingue. Euh, on a des éléments qui nous font penser à du super-héros classique, et très vite, très très vite, on comprend à quel point ce comics est extrêmement moderne dans les thématiques abordées. Et je me suis dit, mais waouh, il y avait déjà ce, ce raisonnement, ce questionnement dans les années 80, c'est incroyable. Par contre, là où je suis pas trop d'accord avec toi, c'est au niveau des dessins. C'est vrai qu'il y a des parties qui sont un peu brouillonne, un peu kitsch, euh, qui font vraiment fin 80, début 90, euh, très underground, mais en même temps, euh, je comparerais pas ça à Dave Gibbons, euh, je sais que la colo peut paraître un peu vieillotte, etc., et donc que là, la comparaison, elle se tire totalement, mais je trouve ça... Euh, là où certains ne sont pas choqués par euh, du Sandman, ou euh, certains ne sont pas choqués par euh, du comics du type Lobo, etc., bah, je pense pas qu'il soit choqué par ça, parce que le, du fait de la violence, du fait euh, du rapport cru euh, du, du dessin, euh, qui aussi parfois, sur le côté kitsch, volontairement, euh, de certaines planches, euh, je pense pas que euh, ça soit quelque chose qui, qui dérange. D'autant plus que côté colorisation, je crois qu'en en, enfin, qu VF c'est comme en VO, il y a un travail sur la colorisation qui m'a bluffé là-dessus. Euh, c'est que la on a un travail de recolorisation sur le, sur le dessin, où on a des nuances euh, numériques qui sont faites, et d'habitude je déteste ça, mais vraiment, c'est un, un vrai frein pour moi, et là je trouve que c'est plutôt bien fait. On a effectivement cet effet de modernisation via la couleur, mais euh, ça, reste, ça reste propre et fidèle au dessin.
2: Mais euh, du coup, c'est vrai, c'est véritablement. Euh, effectivement, je j'ai oublié de, de dire oui. Effectivement, ce serait plus à, à rapprocher d'un Sandman, effectivement, du niveau de la de du dessin. Qu'un mais c'était plus pour les gens qui lisaient du Alien de voir à peu près. C'est un style qui reste quand même un petit oui. peu daté après même s'il a été retravaillé. D'ailleurs, mention honorable euh, pour le nouveau titre de de pardon de de Neigeiman, dont j'ai oublié de dire, c'est que Mark Buckingham, alors sur la première partie, il n'a pas pu retravailler les, euh, les dessins, c'est normal, par contre, effectivement, euh, euh, sur la deuxième partie, il, ils ont, il a pu retravailler les dessins, et en fait, dans les numéros, on peut voir cette espèce de différence, où il a mis les anciennes pages versus les nouvelles, qu'est-ce qu'il a retravaillé, etc. Donc c'est véritablement génialissime à lire, et d'ailleurs, ça me permet du coup de sauter, parce que j'en ai pas parlé dessus, au niveau de l'édition, je pense qu'on aura la même chose, mais notamment, euh, moi j'ai en édition anglaise, et pas américaine si jamais, euh, bah, il n'y a pas la nuance, euh, c'est qu'en fait, le, les, petits, les tomes sont très épais, il n'y a pas tant de pages d'histoire en fait, il y a par contre un véritable euh, die-time mining, il y a véritablement beaucoup de planches préparatoires, les, les, les planches originales, les, euh, les crayonnés. tout ça, c'est présenté, les design aussi, c'est un véritable, si vous prenez le titre, vous aurez véritablement un, un bel objet dans le sens où vous aurez vraiment tout le, tout le travail qui a été fourni derrière. Vous allez pouvoir voir justement les, l'envers du décor, de comment ça a été créé. Alors, si ce n'est bien évidemment les, les storyboards, mais hein, bon, voilà. Et vous aurez déjà un très beau, très beau, très bel, enfin, beaucoup de, beaucoup de, de choses à voir en plus du, de la simple lecture.
0: Ouais, je suis je suis d'accord, parce que euh, là, c'est à la fois quelque chose que vous verrez également dans les bonus, et les bonus sont extrêmement riches, et il euh, y a un truc, c'est vrai que j'y repense en, en, en parlant des bonus, il euh, y a une sorte de post-face euh, rédigée par un spécialiste de Miracleman, je ne sais plus qui, qui c'était, euh, et qui explique toute l'histoire éditoriale comment Miracleman a été créé dans les années 50 puis euh, comment est-ce qu'il a été réutilisé par la suite et en quoi est-ce que c'était un projet qui était au départ voué à l'échec mais qui a su se moderniser en devenant une sorte de bac à sable pour des, pour des créateurs britanniques et je trouve ça incroyable comme destinée et je trouve ça un peu dommage de l'avoir mis à la fin des histoires racontées je pense que ça aurait été intéressant de le mettre justement en, en préface comme euh, une sorte de de petits récapitulatifs qui il aurait été intéressant de savoir pour euh, les lecteurs qui ne connaissent pas forcément Miracle Man. et il euh, y a vraiment un contexte éditorial à connaître pour euh, profiter de la chose, mais en dehors de ça, euh, les bonus sont vraiment extrêmement riches, je n'en ai pas encore fait tout le tour, tellement c'est énorme, euh, et oui, dernière chose, autant c'est un omnibus qui peut être très épais, autant faut pas non plus euh, vous étonner, parce que ça a été ma réaction au départ, de voir que vous n'avez qu'à peu, un petit peu plus de 400 pages de comics purs et durs euh, c'est normal et pourtant euh, croyez moi que cette, ces 400 pages j'ai mis bien plus de temps à les lire que l'omnibus Hulk de, N, de Jeff Lubb et Ed McGuinness, où vraiment en une demi-heure j'avais fumé les 1000 pages euh, que là vraiment c est, c est, c est, ça en soit écrit comme de la littérature et c'est incroyable c'est incroyable et les bonus par contre ne sont vraiment pas anecdotiques c'est ultra intéressant si vous cherchez à comprendre et à découvrir certains points euh, de, de l'univers de Miracle Man, parce que c'est extrêmement dense, et c'est surtout très condensé. Donc chaque page a son importance, et euh, c'est juste incroyable. Donc c'est une vraie expérience qu'on vous recommande tous les deux, du coup. Euh, je pense que tu as quelque chose à rajouter, Balming, avant de
2: passer à la suite euh, Non, mais si ce n'est que, euh, si vous voulez me faire plaisir, lisez ce foutu comics, en tout cas, après, oui, pardon, euh, euh, le, le, le seul dernier point négatif, c'est du coup, quitte à ce qu'on soit encore sur l'édition, il y a un, un dernier point négatif, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir véritablement la série, euh, et point barre, en fait, on a le Miracleman, on a un annuel qui est sorti euh, pour fêter le, la réédition du titre, euh, en 2015, je crois, quelque chose comme ça, qui est d'ailleurs euh, fait, il y a un, un, une très bonne partie faite par Morrison. Euh, par il y a aussi, du, euh, je crois, du Peter Milligan, avec notamment euh, ce très cher euh, Michael Red, euh, qui est moins intéressant, et vraiment, la partie de euh, Graham Morris en est très bien. Mais malheureusement, vous allez rater plein de trucs. Alors, j'en ai parlé notamment pardon, de Warp Smith, mais il y a un autre titre qui aurait été sympa à mettre, c'est Apocrypha, qui était un titre qui était sorti, alors euh, j'ai pas trop la date, mais grosso modo, c'était une série de petites histoires euh, dans l'univers de Man. Euh, dont Alan Moore était dans le titre, mais aussi plein d'autres petits scénaristes, notamment bah, Neil Gaiman d'ailleurs, qui reviendra d'ailleurs sur la série après. Euh, et ça, on l'a ni en VO ni en VF, et, et <rire> il n'est sorti que en, euh, en petit espèce euh, petit, euh, de recueil single, et euh, jamais euh, jamais plus réédité. Donc euh, c'est un peu c'est un peu voilà un problème encore. Euh, on est face à des éditions qui sont vraiment pas complètes, euh, on a effectivement des, des planches à la fin, mais euh, c'est pas suffisant, il faudrait vraiment tous les numéros pour avoir une vraie compréhension de cette espèce de gros, gros biais qu'est ce, cette série-là. Donc voilà, un petit coup de gueule euh, sur les éditions, mais après, il n'empêche que c'est une série à lire, je vous recommande.
0: Donc Miracleman, alors grosso modo, par Gary Leach, Rick Veitch, Alan Davis, John Rigway, John Tuttleben, total d'un peu plus de 800 pages, mais comme on vous l'a dit, hein, 400 pages de vrais, véritables comics, pour 70 euros, et ça sortira chez Panini Comics le 12 avril. On passe à la suite, et vous vous demandiez justement, peut-être, ce que, ce qu'était devenu Scott Snyder après son petit bordel métallique chez DC Comics. Eh bien, en fait, le scénariste poursuit son petit voyage en indé après Noctera chez Delcourt, puisque justement, en indé, cette fois-ci, il va sortir un nouveau titre, toujours chez Delcourt, qui s'appelle Clear, et c'est Nightwing qui va nous en parler.
1: Et oui, c'est moi qui m'y colle pour du Snyder. C'est... j'étais pas très chaud au départ. Et une une bonne petite surprise à relativiser, mais je vais m'expliquer. Alors, Clear, par Scott Snyder et donc Francis Manapoul nous emmène en 2052, dans un futur où on pourra se connecter à Internet de manière neurologique et interagir avec euh, entre le monde réel et le monde numérique. En fait, il est possible, à partir de cette technologie, d'adapter la réalité en fonction de nos envies si on a envie que notre monde environnant ait une ambiance de monde médiéval, on peut lui donner cet aspect-là, autant visuel que sonore à tous les niveaux, grâce à un système qui s'appelle Veil. Donc, un monde qui fait qu'on est connecté partout, tout le temps, encore plus que maintenant, mais aussi un monde où, pour un peu donner un petit peu de contexte politique, la Chine a annexé Taïwan dans un conflit qui va s'appeler The Red War, et où les états unis étaient intervenus pour euh, donc, défendre Taïwan, et où la Russie a pris la Pologne, pour euh, situer un petit peu le contexte politique. Donc quasiment toutes les craintes qu'il y a dans notre monde à l'heure actuelle, Snyder s'en sert pour donner vie aux siens, en le rapprochant le plus possible de, de ce qu'on a nous actuellement, pour donner un petit peu plus d'ampleur de, 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 et de poids à, à son monde. Donc l'histoire va se concentrer sur Sam Dune, un ancien, un ancien flic devenu détective privé. Et c'est un gars qui n'apprécie pas vraiment le monde dans lequel il vit. Cette façon de masquer ce qui va pas, de se voiler la face. Chacun a sa façon en filtrant la réalité. Lui, c'est pas son délire. Lui, il vit donc, comme il le dit, en, en mode clear. Sans aucun filtre. Il voit le monde tel qu'il est vraiment. Mais euh, un jour, il va apprendre que son ex-femme s'est suicidée et euh, même s'ils avaient perdu contact depuis un moment, je vous laisserai euh, euh, découvrir euh, les, les raisons euh, dans, dans, la, les, dans votre lecture, euh, ils savaient qu'elle n'avait rien de suicidaire. Donc, au travers de cette enquête, Snyder va un peu plus développer son univers, on va aller du, du trafic de, de, de Veil vale dans, les, dans les ruelles sombres, de Veil vale partagée d'ailleurs, ce qui a son importance parce que le système du veil est propre à chacun. C'est-à-dire que euh, personne ne peut voir le monde exactement de la même façon que, euh, je ne sais pas, son frère, sa soeur, son voisin, son ami. Chacun a son veil euh, qui lui est propre et à aucun moment il n'est possible de le partager. Donc il y a un trafic qui se, qui se développe à partir de ça pour créer des veils partagés. Et on va même jusqu'à des riches euh, chefs d'entreprise, en gros, qui vont se servir du système pour manipuler le, le Kidam lambda et euh, pour garder la mainmise sur, sur les gens. Et il va même, Snyder, jusqu'à créer des légendes urbaines, comme ce qu'il va appeler euh, les, les Yeux Jaunes et la Widow. Je vous laisse découvrir aussi ça. Ça va être des éléments pas très importants de l'histoire, mais qui ont leur rôle dans le, dans le développement de l'intrigue. Euh, donc bref, Snyder va dans son récit traiter pas mal de choses. Euh, L'évolution de notre société, de ses dérives liées au numérique, il l'aborde d'une façon pas forcément très innovante, c'est des concepts qu'on a déjà pu voir par-ci par-là. Euh, Peut-être pas non plus très subtilement, mais bon, vous me direz c'est un peu... Euh, Redondant, on parle de Scott Snyder, mais ça marche suffisamment pour que le récit ait euh, une substance, et un, un poids et un intérêt. Et donc, en se servant de ce concept d'éveil, il va nous décrire le fait que finalement chacun se renferme dans son monde en, en ignorant la réalité ou la souffrance des gens autour d'eux. Le tout encouragé donc par euh, les, la société, les entreprises qui, qui fonctionnent grâce à ça, qui s'enrichissent grâce à ça et qui encourage ce genre d'attitude en faisant de, de, du système, un système, comme je le disais tout à l'heure, propre à chacun, que personne ne peut partager avec d'autres. Et euh, il va aussi aborder euh, le deuil et la façon de se remettre dans un traumatisme via le passif de Sam, et aussi euh, nous montrer que euh, ce que la société pourrait faire d'encore pire avec les, les personnes qu'on pourrait dire euh, invisibles, les gens en marge de la société ou, ou abandonnés par elle. Ou pire, qui se, une société qui se sert d'eux. Snyder étoffe son monde avec un petit peu tout ça. Ce qui le rend agréable à suivre et euh, qui donne un impact aussi euh, un peu plus émotionnel euh, grâce à tout ça. Là où le récit pêche un petit peu, c'est au travers de certains de ses rebondissements. Euh, il va arriver un moment où J'en pense à un en particulier que je trouve aujourd'hui, je ne sais pas si c'est avec le temps, euh, l'expérience de la, de la culture comics ou même de la culture euh, même série télé maintenant euh, parce que c'est des c'est des des, des 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 tips, on va dire, des, des, des choses qu'on voit revenir beaucoup trop, trop souvent dans, dans ces facilités scénaristiques où euh, moi, je dirais paresse. Euh, donc, du coup, ces petits, ces petits ressorts-là, il aurait pu s'en passer, même si on comprend pourquoi il le fait, parce qu'il y a un intérêt derrière ça. Ça y rajoute euh, de son côté au niveau de, de, de l'aspect émotionnel. Mais je pense qu'il aurait pu amener ça différemment qu'en utilisant le, le procédé qu'il va utiliser. là Donc, même si visuellement, derrière ça, on a des, on a grâce à ça des des cases magnifiques, pleines d'émotions, on aurait vraiment pu faire sans cette, euh, ce petit ressort euh, paresseux, à mon sens. Mais pour revenir à la partie graphique, on a un Manapool euh, qui fait plaisir à revoir. Très honnêtement, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu sur, euh, sur une vraie série, plutôt que sur... Euh, je crois qu'il avait déjà fait des petites séries par-ci, par-là, mais il ne dépassait pas les 4 numéros. Je repense à... Hum, euh, no Justice, notamment ouais. la belle époque,
0: ouais, non. Euh,
1: mais là on retrouve un, un manapool en forme, un manapool qui, euh, qui avait eu une, une phase un peu compliquée avec des soucis personnels, et là on sent qu'il a pu prendre le temps et, et s'appliquer à mettre, euh, mettre ce monde, donner de la vie à ce monde qui, euh, même si l'intrigue a l'air sombre, c'est du manapool, ça reste du manapool, c'est extrêmement coloré. Euh, au niveau des couleurs, il est toujours aussi impressionnant. On a des tons de bleu, violet, orange, des couleurs vives qui se marient super bien entre elles. Et même, comme je le disais, au récit, il a son ambiance très 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 très, très sombre. Et euh, si vous n'avez pas, parce que c'est très clairement pour moi, si ce n'est pas du dessin numérique, en tout cas, le, le, les couleurs le sont, euh, si vous n'êtes pas allergique à ça, vous allez en prendre plein les yeux. Euh, mais pour revenir à son histoire, euh, Claire, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est sa conclusion. Elle est plutôt belle, et nous laisse sur une réflexion plutôt qu'une fin brute. C'est assez agréable. Même si on sait très bien euh, quelle position Snyder euh, euh, tient à, à la fin de son récit, on a quand même cet aspect de voilà, c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça pourrait être derrière Qu'est-ce que ça va être derrière Quelles conséquences ça pourrait avoir Et euh, j'espère, très sincèrement, qu'on n'ira jamais plus loin dans cette histoire. Parce que je trouve qu'elle se tient parfaitement en ces six numéros-là. Et que euh, si Snyder rajoute quelque chose derrière, il va gâcher toute son histoire. Donc Clear, finalement, c'est un récit pas révolutionnaire dans son propos et sa façon de l'aborder mais qui n'a pas la prétention à vouloir faire plus que de mettre les gens face à un, pas un fait accompli, mais à se remettre en question sur notre perception de notre rôle au sein de la société, de, de se voiler la face pour se concentrer uniquement sur nos petits problèmes à nous. Très clairement, le récit est là pour ça. Peut-être que Snyder devrait du coup se concentrer sur ce genre de récit-là et définitivement abandonner le mainstream, parce que là, son récit n'a pas grande prétention, alors qu'on avait un, un tout autre Snyder euh, à l'époque chez DC, où euh, il euh, ses prétentions étaient énormes, il s'était clairement perdu en voulant faire du bigger, barter, stronger, et à vouloir à tout prix marquer de son empreinte l'univers DC, euh, univers qui, s'il ne l'avait pas compris, sera toujours euh, plus important que lui. Là, Clear, on est sur un récit vraiment un bon moment à passer, un bon Snyder, Genre, je le dis, et je ne suis, euh, suis pas le plus grand fan du personnage, comme vous avez pu le comprendre, mais là, il nous réserve un récit plutôt qualitatif, et, euh, et pour Manapool foncé, juste pour Manapool foncé, euh, le reste, ce sera qu'anecdotique, euh, si l'aspect graphique ne vous met pas une claque, il faut il faut que vous, vous remettiez en question, je pense.
0: Mais du coup, est-ce que tu prends ça pour la claque graphique ou, ou l'histoire en vaut pas la peine à elle seule
1: L'histoire, elle est elle est intéressante quand on rentre dans le dans dans l'intrigue par le par son biais émotionnel plutôt que sur le côté world building, parce que euh, il développe un monde intéressant, mais ce concept là, on l'a vu et revu. Dans je sais pas combien d'œuvres et sur différents médiums. Euh, là vraiment, on a droit à une à une intrigue avec un personnage principal qui est assez euh, assez intéressant, euh, notamment euh, comme je disais par rapport euh, par rapport au deuil et par rapport à sa à sa famille. Et euh, au départ, le récit pour moi, il nous accroche avec ça parce que euh, le reste. Je parlais du contexte politique, c'était pour vraiment vous montrer un petit peu dans quel monde on évoluait. Mais le fait que euh, les États-Unis étaient en guerre avec la Chine par rapport à Taïwan, que la Russie a envahi un petit peu une partie de l'Europe, ça n'a aucune importance euh, dans l'histoire. Ouais. Aucune. Ouais. C'est vraiment pour nous dire, voilà le monde à peu près à quoi il ressemble. Et c'est tout. Voilà. Oui, c'est euh, dommage ouais. parce que ouais, on aurait pu aller euh, aller plus loin. Mais ça sert à rien d'autre.
2: Je serais plus néancé sur plein de points. Moi, par contre, <rire> si je peux me permettre, euh, notamment, euh, alors déjà c'est ça, c'est qu'il montre un univers, mais au final on en développe une toute petite partie qui l'intéresse. Euh, bon, c'est vrai que je me dis, là, moi en fait, voilà, pour juste pour les gens qui écoutent, euh, moi j'ai pas lu l'intégralité de la série, je ne lis que un tiers de la série. En fait, la série était sortie euh, sur Comicsology en six numéros et elle, va sortir en, elle sort en, en single en trois, euh, c'est-à-dire euh, chaque numéro fait deux numéros, si, si vous suivez la logique. Euh, et euh, du coup, après, bon voilà, y a, moi je n'ai lu du coup que le premier single, qui fait du coup les deux premiers numéros, donc je n'ai pas l'histoire en entier. Par contre, j'ai un plus gros point, moi, sur euh, Francis Manapool. Alors, je ne critique pas son découpage, il décide très bien, il sait très bien découper. Il fait un très beau Blade Runner. <rire> Et voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il fait un Blade Runner, là, actuellement. Euh... Le... Mon souci avec, c'est qu'en fait, j'ai déjà lu des œuvres dans genre où, en fait, on essayait de jouer sur la réalité. Et le souci, c'est que euh, c'est euh... c'est trop contenu. C'est-à-dire qu'en fait, euh... alors c'est très bien en termes de cola, de... de type polar euh, noir euh, futuriste, mais dans le sens où on... la, la propo... proposition du monde, parce que j'en ai vu là, actuellement, parce que je n'ai vu qu'un sur le titre, pour rappel, euh, en fait, il, je trouve ça un peu... Euh, pas très imaginatif. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un monde où on peut s'amuser à faire de l'imagination. Alors il y a le contexte du personnage principal qui lui refuse d'utiliser ces espèces de casques de réalité, enfin du moins de, de mettre ces espèces de, de, de réalité dans son monde à lui. Mais il n'empêche qu'en fait, on n'a pas, on pas le, la proportion de cette réalité-là dans ce monde-là. Les quelques bribes qu'on envoie, c'est des espèces de toutes petites frames où tu vas avoir un personnage qui va avoir un chapeau de cow-boy, euh, un autre qui va abier, je, être habillé, je sais pas, en elf, voilà, ce genre de choses, mais c'est genre sur une toute petite frame mais en fait, on n'a pas l'impression d'avoir une, une incidence sur le monde de ce genre-là. Et j'aimerais bien mettre en parallèle du coup un comics que euh, on n'aura jamais du coup en France, parce que du coup, on, ils n'auront jamais la fin aux, aux, aux USA, c'est un comics qui a été fait par euh, euh, Nate Simpson, qui est, euh, est quelqu'un qui avait créé un comics qui s'appelait No Player, mais en fait, cette personne n'a sorti que deux numéros de numéros, avec 4, 4 ans d'années entre chaque, c'est-à-dire autant vous dire que vous n'aurez pas, on n'aura jamais la fin et moi c'est plus au niveau, c'est pas tant au niveau de l'histoire, l'histoire n'était pas des plus intéressantes, mais il y avait propositions au niveau, euh, niveau dessin qui étaient bien meilleures au niveau de la présentation justement du monde euh, virtuel, en fait c'est un comics je vais vous résumer très rapidement le premier numéro, histoire 2, euh, grosso modo on suit une femme qui va se battre contre des gobelins, etc, il va y avoir un combat de fou et en fait, d'un du, du, coup, on va voir la réalité qui change et venir dans un monde un peu futuriste, mais un peu euh, banal, en fait. Parce qu'en fait, on va découvrir que le personnage qui était la guerrière et tout, est une simple libreuse. et en fait, tout le monde se balade avec aussi des casques, euh, casques de réalité augmentée. Et grosso modo, euh, on voit des espèces de euh, mélanges sur le monde. En fait, le personnage va avoir ce casque-là. Et en fait, la, la, les pages vont commencer en fait dans ce monde un peu tristouné, pour se terminer sur la sur la même page vers un monde un peu fantasy ou euh, ou euh, tout autre et en fait on va vraiment jouer sur euh, l'imagination sur le sur le mélange en fait de du monde réel avec le monde virtuel et en fait cette cette chose là je ne le vois pas donc, lire, et ça me ça me dérange un peu c'est à dire qu'en fait on, on nous vend un, un speech, mais on nous montre pas en fait et je suis d'accord que au niveau au niveau des des thèmes ça peut être très touchant n'empêche qu'au niveau du thème principal, c'est un, je trouve que c'est un peu raté, du moins sur le peu que j'en ai vu. Donc je ne sais pas si euh, Francis Madapoule va vraiment beaucoup plus jouer avec ce monde virtuel dans le réel. Là, déjà avec un, un, un tiers du titre, on n'y est pas en fait. C'est même un... sur la fin, on va te montrer une espèce de pièce où il y a tout le monde va vivre une réalité différente. Mais, mais même là, on te le montre à peine en fait. On te montre vite fait des, des petits bouts de page, mais euh mais ça ne ça ne cohabite pas ensemble et c'est c'est un peu ça parce que cette cohabitation du réel avec le, le, le virtuel je, je n'arrive pas à le voir en fait dans le titre là et ça m'a ça m'a c'est ce qui m'a un peu gonflé en fait autant Manapou dessine très bien il dessine des de très be très beaux euh, univers noirs là pour le coup il dessine un très bel univers noir on, on se sent vraiment dans un simi euh, Blade Runner mais à part ça je n'ai pas le... <rire> je n'ai pas la proposition de base et c'est un peu moi c'est ce qui va un peu m'arrêter là-dessus donc euh, bon voilà, c'était mon petit coup de gueule
1: <rire> après, après je l'entends mais j'ai vraiment pas l'impression que le, que le concept soit le plus important dans, dans son histoire et c'est peut-être pour ça après c'est juste euh, mon point de vue sur le truc parce qu'en fait euh, au fur et à mesure on, on, clairement on n'a pas cette folie que, que pourrait apporter ce côté là où chacun choisit un petit peu la semaine du monde euh, on n'a pas cette folie visuelle de se dire, voilà, euh, oh là, on voit du monde avec des ours partout, des trucs, tu vois, des, des trucs complètement fous. On n'a pas cet aspect-là. Mais, on n'en a que, comme tu disais, que des bribes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand l'histoire va, va avancer, on va avoir, parce que le propos va l'amener, le jeu sur les aspects visuels de, de la réalité. Mais, ce qui est assez intéressant, c'est que... Comme le personnage principal est un personnage qui voit le monde normalement entre guillemets, euh, je pense que c'est fait exprès qu'on ait beaucoup plus un point de vue euh, basique sur le monde qu'un point de vue qu'un point de vue euh, fou euh, qui serait enfin qui serait justifié par le, par cette technologie là. Mais je je, je veux pas m'avancer en disant que c'est un fait et que c'est fait exprès, mais je je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Et on a, on a vraiment cette folie que par, comme tu le disais, que par bribes, où il y a un moment où bah, un gars va parler de la technologie et va dire, ouais, euh, un tel cet aspect-là, cet aspect-là, ou jouer sur le, sur le fait que, euh, sans, sans trop donner d'indices de, de, sur ce qui se passe dans l'histoire, euh, un personnage va jouer avec euh, cet aspect de la réalité. Euh, pour les autres dans le sens si je me veux mal comprendre où on va pouvoir contrer contrôler lui-même la perception de lui-même euh, par les autres. Et on va avoir cette folie à ce niveau-là mais comme tu le disais, c'est des bribes, c'est extrêmement court, c'est une case où tu as trois quatre aspects différents de la réalité qui vont s'enchaîner et fin. On revient toujours à la réalité de base euh, du point de vue du, du personnage principal Et oui, je... le
2: problème c'est que on, on est plus limité en fait parce que je comprends le... en fait là du coup c'est plus ce côté scénario mais en fait c'est le scénario mélangé avec le monde en fait c'est à dire qu'en fait là on est vraiment vu que le personnage refuse cette, euh, ce moment de réalité virtuelle il n'a pas le... la perception des autres Là où par exemple, alors j'ai oublié ce film là, alors c'est pas du tout sur la sur la réalité, mais c'est plus, euh, j'ai ça, ça, ça va revenir tout de suite si je vous parle de euh, gens qui veulent plus sortir de chez eux et qui utilisent des copies euh, parfaites d'eux euh, sous forme de robots. Euh, euh, ah et lui refuse de faire ça et se balade en fait, euh, lui il est âgé alors que tout le monde est, euh, est super beau alors qu'en fait c'est que des, des robots à forme humaine. Hein. Euh, contrôlés euh, à distance euh, par des gens qui sont dans leur maison, euh, couchés dans leur lit... Ah euh... oh là là... Bon, bon bref, ceux qui écoutent, ils vont ils vont voir, mais grosso modo, voilà, c'était un, un, un film d'enquête où il y avait un meurtre et la personne avait tué la vraie personne, et pas le, le robot, parce que du coup, ça aussi, c'est un, un point qui mettait en avant, c'est la sécurité, euh, du coup, les gens restaient chez eux, ils utilisaient des robots pour travailler à leur place, etc. Mais ils vivaient dans ce corps de ce robot-là, ont dormi dans leur vie, c'est-à-dire que tout le monde était devenu des espèces de gros lards, et euh, alors qu'eux, ils vivaient dans un faux monde, quoi. Il y a un petit peu ce rapport-là, si ce n'est qu'en fait, vu que le, le fait est que tout le monde utilise des robots, c'est visuel, le personnage-là qui refuse cette offre-là, du coup, on a quand même le point de vue de ce monde-là, mais avec le personnage-là, alors qu'en fait, là, avec Rire, ben, t'as pas forcément forcément le point de vue, je suppose qu'il va devoir jouer via la perception d'autres personnes, parce que sinon, normalement, il est un peu limité s'il ne peut pas utiliser ce personnage-là, qui est justement le personnage qu'on suit, qui est du coup aussi le narrateur, pour montrer ce monde-là. donc C'est bon, voilà, un petit point qui peut me gêner au niveau de l'histoire. Je pense qu'à mon avis, du point de vue, avec une autre psyché, avec un personnage qui, a, qui serait plus, plus apte à accepter ces technologies-là, je pense que peut-être que ça m'aurait moins gêné. Ou alors que ça soit quelque chose, en fait, si, si, plus simplement, tu vois, je vais lui réécrire son histoire, c'est un quelqu'un qui, lui, est, est dans ce, ce genre de réalité, et par une cassure, une coupure, je sais pas, mais notamment ben, la mort de sa femme, il va décider de l'enlever, et là, on va avoir une espèce de grosse différence sur le monde, en fait. Que le monde qu'on nous présente depuis le début n'est pas ce qu'on qu s'y attend, en fait. Ça, ça peut être une grosse révélation.
0: Mais ça, c'est un peu perdu. Moi, je suis pas, je suis pas scénariste, mais voilà. Quoi. Euh, ouais. Bon, je pense qu'on peut conclure avec... Euh... Clear comme un une sorte de récit de science-fiction qui ne révolutionne rien, mais qui peut être euh, au moins une belle claque pour les fans de Manapool.
1: Ouais, clairement, c'est exactement ça.
0: Ça marche. Donc du coup, Clear par Scott Snyder et Francis Manapool sortis chez Delcourt. Un total de 160 pages pour 16,95€ et c'est sorti le 29 mars 2022. Euh, on reste chez Delcourt, toujours dans l'indépendant, mais dans un autre, autre registre. Là, on quitte la science-fiction pour euh, revenir sur quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. Avec une équipe que vous connaissez bien et que Delcourt apprécie fortement, euh, Ed Brubaker, Sean Phillips, avec euh, la saga Reckless qui a débuté il y a maintenant quelques années, euh, on a le tome 4 qui sort, qui est sorti euh, est, il y a quelques temps, quelques, quelques jours. Euh, Reckless c'est donc une nouvelle saga qu'on voit comme une sorte de nouveau criminel, euh, mais qui n'a quand même pas le même esprit en fait, ça n'a pas le même charme. Euh, on n'est pas là non plus pour comparer, hein, parce que Reckless c'est tout de même une super réussite, avec des figures qui sont attachantes, et justement ce quatrième volume euh, va se concentrer sur le personnage de Anna Keller, l'assistante de Ethan Ethan Reckless. Reckless, Ethan Reckless, vous comprenez euh, elle, elle va s'impliquer d'elle-même dans une enquête qui est assez étrange, et qui relève possiblement de plusieurs phénomènes surnaturels. Alors, Anna, elle va enfiler sa plus grande paire de lunettes, avec une coupe de cheveux qui lui donne quelques airs de Vera dans Scooby-Doo, et on va retrouver un petit peu cet esprit-là euh, d'enquête avec euh, « est-ce que c'est surnaturel, est-ce que ça l'est pas ?» Et alors, j'adore Anna, hein, mais c'est sans doute le personnage qui me faisait le plus accrocher à Reklesse, et Ethan, c'est un peu la figure du vieux raté antipathique, donc pour ça que c'était pas non plus le personnage que j'appréciais beaucoup. Et mais là, l'histoire elle réussit parfaitement à nous intriguer euh, par quelques références plus ou moins subtiles. Hein. On se retrouve tout de même à, à un tome moins intéressant que les précédents. Et euh, je vous rassure, on est très loin d'un naufrage. On n'est pas du tout face à une mauvaise histoire. Mais j'ai été surpris de voir Ed Baker avoir recours à certaines ficelles scénaristiques que je trouve vachement faciles. Euh, vraiment réchauffé et je pense que c'est volontaire euh, parce que c'est pas non plus dénué de sens ni même d'effet parce que cet homme regorge de quelques surprises et j'ai l'impression que Brubaker a voulu ici faire référence à une sorte de culture cinématographique qui est orientée vers des productions de série B et il a cherché à adap adapter son écriture à ce type de production euh, donc il va faire une grosse référence à Elvira il va faire euh... il va avoir recours à ce système vraiment enfin typique des comics en fait De, on voit les quelques pages qui nous projettent vers un, un élément un climax clairement une mise en situation, en situation ultra tendue pour ensuite revenir sur comment est-ce qu'on en est arrivait à cette situation, ça s'est déjà vu c'est même utilisé dans les comics euh, jeunesse je veux dire c'est vraiment bidon et je me dis mais Comment est-ce que, enfin, pour, pour, pourquoi utiliser ça Parce qu'en fait, ce, cette tension, on s'est dit, oh là, Ed Brubaker va aller, euh, enfin, va vraiment faire ça, et j'espérais que euh, Brubaker puisse euh, se dire, voilà, nous prendre un contre-pied en disant, voilà, on, on utilise euh, ce recours déjà vu, mais nous, on va aller au bout de notre idée. Et là-dessus, j'ai été un petit peu déçu que. bah ça, ça, ça perd pas de son sens, hein, comme je vous le dis, hein, référence à la culture ciné de série B, euh, et en fait, il faut prendre ce volume tel qu'il a été conçu. Euh, et je suis assez mitigé là-dessus, parce que euh, on a ce ressort, et j'ai pas été pris par cette accroche. J'ai pas, pas été pris par cette accroche euh, de Brubaker et ça a fait que bah, mon avis est bien plus mitigé que celui d'une autre personne qui pourrait se dire « Tiens, bah, je prends mon prochain volume de Reckless, et euh, ah bah je suis pas habitué à ce système-là, et euh, ce système d'écriture, du coup, euh, je, je peux tomber dans le panneau. Euh, » De mon côté, bah, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un tome de remplissage, et en fait, cette impression, elle est à moitié validée, parce que Brubaker lui-même euh, n'avait pas prévu ce volume de Reckless. Euh, il l'avait conçu Rekkles comme une saga autour de Ethan pour finalement ici surprendre et euh, attacher au personnage de Anna. Et, et en fait, euh, il a voulu par la suite donner à Anna un volume euh, dans la saga de Reckless. Alors j'adore l'idée, hein, adapter sa saga à, parce qu'on vit à travers sa création, je trouve ça super. Mais on sent toujours autant d'implication et de savoir-faire chez le scénariste, et puis Sean Phillips évidemment c'est toujours merveilleux, il a rien à redire. Mais comme on le disait au cours de l'entretien avec Thierry Mornay, c'est un duo incroyable qui mériterait bien plus de reconnaissance en France, et qui sont freinés par l'étiquette comics qui leur colle à la peau. Mais pour moi, ce volume, c'est le ventre mou de la saga Reckless. On sent euh, bien trop l'idée du spin-off qui a été rajouté. Et alors pareil, j'adore le personnage d'Anna, je répète, mais je pense que j'aurais sans doute plus apprécié le volume s'il était sorti sous forme de hors-série, comme le duo avait pu le faire pour Criminal, justement, pour ça que je faisais le petit comparatif au départ, euh, comme ils avaient pu faire avec Criminal, avec, ba avec euh, Bad Weekend, ou alors euh, My Oz à and Been euh, Junkies. Et je pense que ça, ça aurait été bien plus intéressant, parce que euh, sous forme de hors-série, on a vu que euh, Sean Phillips adaptait son style par rapport aux hors-série et à l'histoire racontée, et je pense que le point de vue d'Anna pouvait euh, adapter un autre style différent du point de vue qu'on pourrait avoir d'un Ethan qui est plus sombre, euh, plus plus usé par le temps. Donc je vais je suis pas... pas avec absolument... Toi. À... Bah on, va, on va en parler juste après. <rire> Et alors du coup je ne vais pas vous dire d'éviter le volume, mais euh, je vais vous dire de ne pas répéter la même approche que j'ai pu avoir avec ce volume-là. Euh, je... Donc lancez-vous dans Réclassi, si c'est pas déjà fait, parce que c'est vraiment très 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 cool, mais abordez ce quatrième volume comme une sorte de volume publié pour vous faire patienter en attendant le suivant, même si effectivement il y a un petit gain dans tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'étais pas d'accord euh, Balmoun
2: Déjà, de le mettre en hors-série, je suis pas d'accord. En fait, alors Déjà, je veux juste revenir, oui, effectivement, c'est un titre qui est beaucoup plus léger que tout le reste. Il est moins dans le côté criminel que tout le reste. Alors, même si Reckless n'est pas criminel, Reckless, pour moi, est un titre qui se veut beaucoup plus léger que toute la série criminel. est véritablement, sur des petites histoires beaucoup plus simplées, même si tu as des références à vieux films de... de, de chinois, etc., ce genre de choses dans les premiers titres. Oui, bah, de cinéma, en général, de toute façon, la thématique, c'est le cinéma. Euh, là, effectivement, elle vira, on ira, on va y arriver. On n'est pas sur la même thématique du tout. Par contre, pour moi, euh, le personnage de... Euh, euh, son personnage à elle, en fait, n'est pas... Anna, ah, oui, voilà, elle n'est pas... elle n'est pas, pas, pas à mettre de, de côté, tout simplement, parce qu'en fait, c'est un personnage qu'on voit dès le premier tome qui va, en fait, euh, être la petite... Euh, la petite fouineuse qui va s'inviter dans le, dans la vie de, de, du, du personnage principal et en fait le, le truc c'est que euh, Anna euh, est euh, reste assez mystérieuse c'est à dire qu'en fait on ne voit pas s'en passer. en fait pour moi c'est quelque chose qui qui était forcé d'arriver dans la série à un moment ou à un autre, et on se demandait à quel moment Anna allait parler de son, de son histoire et en fait bon, effectivement ça aurait pu être présenté avec euh, avec le personnage principal parce qu'en fait la Anna est toute seule pratiquement jusqu'au bout on va dire euh, mais, pour moi, le, son histoire ne pas mis de côté, c'est, effectivement, c'est plus le ton qui, qui serait à, à, à plaindre, mais vraiment, pour moi, le, le titre n'avait pas à être de côté, c'est pas comme avec une histoire qui peut, qui, en fait, qu'on n'attendait pas, quoi. C'est pas comme les, les deux titres, là, qu'on a vu justement, avec Criminal, donc, euh, Pat et All euh, My Heroes Are Kids, qui, qui sont des personnages où, en fait, on, sont, on sont, avant qu'on nous sorte un spin-off dessus, on s'en foutait un peu, quoi. Alors que là, Anna, du coup, elle a toujours une importance, alors pas forcément sur tous les tomes, mais du moins elle a euh, elle, elle a son caractère et en fait c'est pas un personnage qu'on va oublier Mais euh, mais moi pour ce titre là bon effectivement ce que j'adore, c'est toujours la référence euh, chez euh, chez <rire> chez c'est vrai ah, voilà c'est toujours euh, toujours une référence à quelque chose alors notamment au niveau cinématographique niveau série etc euh, moi ce que je mets bien notamment avec Rinela c'est aussi des vieux comics, notamment il y en a un que j'adorais c'était un gros copier de, de Archie mais version, euh, version adulte euh, et, et du coup on, a, on garde ce, ce genre là euh, sans, mais le, le truc c'est qu'en fait Reckless, c'est bien plus public en fait c'est bien ça en fait c'est que ça n'a pas la même connotation criminelle, il va y avoir quand même des références à du comics où, alors ça peut être du super-héros mais c'est genre juste en, en tout petit que des comics un peu plus simplés. Là, on est véritablement effectivement avec c'est véritablement cinéma. Du coup cinéma ça touche à plus grand public. Donc du coup ça, ça ça permet en fait de de ratisser beaucoup plus large. Et euh, effectivement je suis d'accord sur le fait qu'en fait cette série là elle doit être mise bien plus en avant. Euh, alors pas que pas qu'elle est bon, elle est elle est meilleure que Criminal. Euh, effectivement je penserais qu'il y a manière à, à débattre là-dessus. On n'en est pas là-dessus. Mais euh, dans les thématiques effectivement <rire> La popularité marche aussi sur le fait qu'en fait faut que tout le monde puisse comprendre et euh, avec le cinéma c'est bien plus simple et que tout le monde regarde du cinéma, hein. euh, que ça soit euh, ça, à, à, au cinéma ou, euh, ou sur Netflix. Mais euh, du coup voilà, enfin pour moi le... effectivement c'est un titre qui doit être mis en avant, sachant que c'est un titre qui a, enfin c'est un titre qui a déjà été plusieurs fois mis par exemple dans le Festival Angoulême sans avoir gagné le prix, mais il serait temps que un euh, alors, j'allais dire qu'un ricain gagne euh, le titre, mais il euh, euh, y en a déjà eu, c'est juste qu'en fait, on fait pas gaffe, mais, euh, mais c'est juste que c'est pas du comics plus euh, mainstream. Mais du coup, oui, ce, ce personnage-là, euh, effectivement, Baker, il mériterait une belle notion honorable à minima vis-à-vis euh, -vis de sa carrière qui est titanesque euh, sur plein de thématiques un peu roman noir, euh, ne serait-ce, donc euh, bref. Mais du coup, oui, voilà, effectivement, vis-à-vis -vis de cette histoire-là, on est beaucoup plus léger on n'est pas sur un récit très sombre euh, le côté sombre on va l'avoir un tout petit peu à la fin mais ça reste très 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 euh, très très petit on n'est pas c'est pas quelque chose qui va vous choquer c'est pas quelque chose de, de, de grave il y a rien de, de trop grave c'est véritablement voilà c'est du good feeling sur cette enfin c'est du good feeling c'est du on est on est sur du on est sur du reckless mais on, on reste sur du feeling assez sympa de petite série mais euh... mais là du coup voilà on est plus sur une, une petite histoire de la vie alors comme tous les autres Iclès e l'étaient aussi, mais peut-être pas avec le même point, parce que du coup, le euh, je vais m'infiltrer dans, euh, dans un aéroport euh, pour, instant, et pour aller fracasser la tête du mec là, etc. Bon là, c'est un peu moins, c'est un peu plus aventureux, alors que vraiment sur ce titre-là, on est véritablement sur des petites histoires beaucoup plus simplettes. Euh, ouais. avec mais tête, tu vois là voilà. en
0: t'écoutant je me dis est-ce que l'histoire ne s'adapte pas en fonction de, du héros ici de l'héroïne et de son caractère bah, oui. euh, là où justement Ethan va être plus bourru et avoir des méthodes un peu plus violentes ici euh, effectivement on est sur quelque chose d'un peu plus soft mais euh... parce
2: que Anna est comme ça bah, dans tous les cas elle ne peut pas, être, elle peut pas rivaliser physiquement avec euh, des assaillants pas de question que
0: juste physique juste de tonalité de l'histoire tu vois donc euh, sur ce plan-là, je me dis que c'est logique. Mais même si c'est logique, je sais pas, j'ai, je, je, je suis resté sur ma fin à la, euh, avec ce volume-là. Euh, donc euh, j'étais un petit peu déçu par cette différence euh, et j'ai manqué de surprise. Euh, à part la, la conclusion où fait effectivement, je me suis dit ah effectivement je m'y attendais pas, mais j'aurais dû m'y attendre. <rire> mais, donc tu vois, la, la surprise en demi-teinte, tu vois. Et c'est pour ça je me dis ce volume-là c'est clairement pas mon préféré, mais euh, ça reste un très bon album.
2: et C'est surtout qu'en fait, c est, c est, on voit que c'est pas une vraie enquêtrice, c'est-à-dire qu'en fait, pendant le titre, elle va partir sur des fausses pistes Et, euh, et ça, c'est ce que tu n'as pas forcément avec le premier personnage. ou Alors si tu l'as, on, on reste dans la thématique, alors que là, par exemple, on a ces petits côtés de sa vie à M, donc notamment, ça, on va revoir la, la mère du personnage, et va y avoir une relation avec euh, sa mère, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le titre de
0: base. Euh, ou plus ou moins on va voir Mais bon, voilà. c'est très différent et un peu plus conventionnel en fait pour Ed Brubaker donc Reckless tome 4 Ed Brubaker et Sean Phillips évidemment 144 pages, 16,50€ et ça sort le 5 avril 2023 c'est la fin de ce numéro de Comicspeak euh, merci Balmung et merci Nightwing merci aux auditeurs euh, là on a un peu fait péter le chrono on arrive à un une bonne heure une bonne heure de podcast on vous invite à suivre ComicSpeak sur les réseaux Twitter la Instagram non bah alors là franchement c'était forcé avec euh, Miracle maintenant de toute <rire> façon donc euh, non c'était normal et si tu l'avais pas fait je pense que j'aurais dépassé euh, de mon côté euh, pour nous soutenir on vous invite à partager l'émission sur les réseaux en parler autour de vous etc on vous en sera évidemment totalement reconnaissant et d'ailleurs on se retrouve d'ici deux semaines toujours dans vos oreilles avec trois nouveaux albums Prenez du plaisir à lire et à très vite. Ciao Bonne soirée toi. et Kimota